0: O que se ouve é melhor do que se vê Desliga a TV Era o que faltava A vida acontece quando anoitecer Era o que faltava Juntos eu
1: e você
0: Mais uma vez juntos na Rádio Comercial, muito boa noite, obrigado por estar no Era O Que Faltava e hoje, doutora Ana, como é que é isto? Ui, hoje não te posso chamar doutora porque temos mesmo uma, <risos> temos mesmo uma doutora <risos> Eu costumo chamar-te é a estudio... brincar, mas hoje é oficial
1: Sim, e, e se acha que anda cansado por causa das prendas de Natal e tal Há quem esteja cansada há dois anos e muito e com uma responsabilidade muito grande no colo Assim uma batata quente <risos> que chamada pandemia E hoje vamos falar sobre ela num dia particularmente um, uh, difícil, 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 vamos chamar-lhe, sim,
0: vá sim, sim, sim. Vamos a isso, vamos então apresentar a nossa convidada de hoje
2: E agora,
1: uma
0: introdução pomposa.
1: Graça Freitas é uma médica portuguesa especialista em saúde pública que em 2018 assumiu o cargo de diretora-geral da saúde. Dois anos depois, cá-lhe no colo uma pandemia para gerir. Quantas vezes terá pensado em ser só agricultora, como imaginava nos tempos em que vivia em Angola? Num dia de grande aumento de casos e à beirinha do Natal, hoje recebemos a doutora Graça Freitas Não Era O Que Faltava. Bem-vinda, doutora. Bem-vinda.
2: Muito boa noite. Boa noite. E, boa noite. Eu é que vos agradeço. Boa noite. Temos,
0: é importante, é importante o doutora. Não, não. É mesmo
2: graça. É mesmo graça, <risos> muito bem.
0: Eu fico, fico sempre na dúvida que há pessoas, há pessoas que põem inclusive no seu cartão de cidadão. Descobri isto recentemente. A sério? Fiquei muito, fiquei admirado. Não sabia
2: mesmo. que se podia? Acho
0: que, <risos> acho que sim, acho que sim, acho que sim. Então no, também não, não é Maria da Graça, é, é Graça. É Graça, é graça. É muito é bem. graça. Um, Bom, estamos num dia particularmente difícil, como como dissemos aqui. Mas uh, ficamos contentes, uh, contentes que possa ter vindo até aqui, não só uh, para nos também contar um, qual é a situação atual, mas para, também para sabermos como é que tem vivido tudo isto até aqui, uh, porque acreditamos que por detrás de, da posição de quem dá a cara, tem dado a cara por esta pandemia. Está também um ser humano com sentimentos e tem sido, acredito, um turbilhão de emoções estes últimos. Estava a dizer-nos, 700.
2: Mais de 700. Já vai mais de 700. Nós vamos fazer dois anos que soubemos e a partir daí entramos em alerta, obviamente. E portanto mais de 700 dias é alerta total claro.
1: Aliás estávamos a brincar no corredor a dizer que vai fazendo risquinhos na parede O problema é que normalmente os risquinhos pois,
2: Não <risos> é faço enquanto a gente risquinhos que sente, que eu não é? sei quando é que acabam Os risquinhos é
0: quando há uma data Se eu soubesse, para acabar não é?
2: Exato. Se eu soubesse era uma felicidade, mas não sei
0: Nunca imaginou quando, quando aceitou esta posição uh, acontecer realmente isto Porque uma coisa é vermos nos livros de história Outra é vivermos isto
2: eu tinha a ideia que podia acontecer Eu vou partilhar convosco uma história interessante O Dr. Francisco Jorge convidou-me para ser subdiretora-geral da saúde Exatamente para tratar da hipótese de haver uma pandemia de gripe Portanto, nós estávamos muito preocupados Tinha havido a gripe das galinhas em Hong Kong uhum. no final da década de 90 Pois o vírus da gripe das galinhas reapareceu Uh, e o Doutor Francisco Jorge, nessa altura, achou por bem que devia ter uma subdiretora-geral que tratasse da preparação de uma eventual pandemia de gripe. E é assim que me convida, portanto, eu começo a minha carreira como subdiretora-geral para tomar conta uh, de, um, de um plano de contingência, de preparação e resposta para a eventualidade de aparecer uma pandemia. Mas de havia gripe. o
0: eventual no nome, na descrição Não ainda. Havia né? o
2: eventual, mas de facto aconteceu. Um, só que aconteceu, felizmente, a gripe A, a chamada gripe A, uh, aconteceu em 2009 e foi muito mais ligeira do que nós estávamos à espera. E, portanto, foi uma pandemia, porque foi um novo vírus e disseminou-se à escala planetária, mas os seus efeitos uhum. não foram uh, graves como nós esperávamos. E depois, uh, creio que poderá ter acontecido um bocadinho aquilo que acontece a toda a gente. Quando já tivemos uma coisa que nos aconteceu, hum, não vai acontecer nos próximos tempos. Relaxamos uh, um bocadinho, não é? Já tínhamos tido a pandemia do início do século, em 2009, apesar de, obviamente, sou, sou médica, sou médica de saúde pública e, e há muitos anos que estudo a dinâmica dos vírus, das bactérias, enfim, das doenças transmissíveis e sabemos claro. que há sempre na nossa, enfim, no nosso espectro a possibilidade de emergir, da emergência do novo vírus, de uma nova bactéria que se torna E nós pandémica. vivemos com isso. Vivemos a com dificuldade, isso. Vivemos ou A dificuldade, não.
0: O mais raro é tornar-se tão global como esta e tão, tão global. perigosa também. E,
2: e é interessante que a gripe a gripe espanhola de, do início do século XX foi uhum. no ano de 1918-1919. E exatamente quando estava a fazer 100 anos, portanto em 2019... Exato. Aparece um novo vírus, também respiratório, mas não da gripe.
0: A seguir vieram os loucos anos e eu estou só à espera disso agora. Exatamente,
2: <risos> do Fofal <fó -favadorzinho>. assim Exatamente. <risos> Exatamente. Na festa. Está bem pensado, muito bem pensado. <risos> Vou começar a ter esse, essa meta na minha vida ver os loucos anos 20, mas
1: agora deste século. A doutora nasceu em Angola, cresceu também por lá, não é? E depois, quando veio para Portugal, estudou medicina. Lá em Angola, por exemplo, estava a falar de, do vírus, e, e Angola, conhecidíssima por elevar casos de malária, por exemplo, não é? E que são uh, situações que até hoje também não são controláveis e de repente uh, surge um vírus como este à, à escala planetária e que finalmente teve os olhos postos, uh, toda a gente deu, conseguiu dar a resposta. Às vezes o que falta é um bocadinho uh, chegar a todos, não é? Para poder dar-se a resposta adequada.
2: Pois é, a questão que colocou, colocou muito bem... A malária é uma situação com que, infelizmente, aprendemos a ser complacentes. Porquê? Uhum. Porque convivemos com ela e, enfim, decidimos que era assim e que não havia muito a fazer e que nos habituávamos a viver com, a, com essa situação. Eu lembro-me, eu saí de Angola com 18 anos, da África, não saí de Angola diretamente, mas saí da África com 18 anos, Portanto, a malária fazia parte do nosso dia-a-dia. -dia. E apesar de ser uma doença grave, letal, uhum. com grandes implicações e que a maior parte de nós tinha uh, durante a vida. Uhum. Uh, Tomavam um quinino, não é? Como exato, tomava um quinino, chamado quinino. Uhum. Exatamente. Mas era considerada uma coisa pronto, habitual, corriqueira e com a tal complacência. Portanto, era assim, era assim. Era uma, Mas era por não ter esta faturidade. escala
0: global que esta, que esta tomou. É que... a, a
2: globalidade e a novidade. Uh, porque hum. uma coisa são os micro-organismos os que vivem connosco há séculos, ou desde sempre, ou desde que se conhecem a humanidade, outra coisa são aqueles que emergem, os que aparecem pela primeira vez. E Esses têm sempre uma carga de desconhecido o quando aparecem e, a novidade, e é o Portanto, o medo, muitas vezes, e até a dimensão que nós lhes damos, não neste caso, este tem de facto uma dimensão muito importante, mas noutras situações tem a ver com o desconhecido uhum. e, portanto é diferente.
0: Ontem o Luís de Matos uh, esteve connosco aqui no Era O Que Faltava e disse uma coisa muito bonita de alguém que tem uma visão muito global também da humanidade como espécie mesmo e disse uh, que achava incrível e, e disse isso com os olhos a brilhar, fascinado com o incrível que é o ser humano ter-se juntado e ter juntado forças para criar uma resposta tão rápida e tão eficaz a um inimigo à nossa espécie. Isto, visto desta maneira parece uma coisa cinematográfica e eu achei, achei que muitas vezes nos, falta-nos este, este brilho nas coisas que são feitas também é, Acho que é mais fácil, se calhar hoje em dia, ou se torna mais, vamos chamar-lhe viral, é, se calhar não é o melhor termo Mas as, as coisas más são destacadas mais facilmente do que as boas, mas a humanidade ter-se juntado para tratar disto é uma coisa séria, é uma coisa importante
2: é uma coisa séria, é uma coisa importante, mas é uma coisa que se chama sobrevivência. Exatamente. E, portanto, nós, quando toca a reunir para sobrevivermos enquanto espécie, também o fazemos. Não quer dizer que não estejamos, estado, enfim, juntos, enquanto planeta, por bons motivos claro, e por claro, boas claro. causas. Também estivemos e estamos, uh, também quer dizer que estamos, continuamos aí na luta. Mas muito do que temos feito, temos feito em nome da nossa própria sobrevivência. Portanto, nós temos uma ameaça de uma partícula, de um, de um vírus, que se propaga muito facilmente, que é muito competente e que precisa das nossas células para, para essa propagação. Nós somos os hospedeiros. Desse, desse vírus E portanto também é uma questão De, de sobrevivência da própria espécie E aí tendemos a unir-nos contra o inimigo comum Como nos acontece muitas vezes na vida Nós podemos até estar desavindos Mas se tivermos um inimigo comum Unimos contra esse é verdade, inimigo é Quando é que a doutora Graça Freitas decidiu Que queria lutar contra o inimigo E quando é que descobriu que queria ser médica Lembra-se desse dia? Não eu, eu tenho imensa pena de, As pessoas perguntam-me Mas eu não tenho bem memória disso Eu creio que acabei por ir para a medicina Por uma razão muito prática E uma razão emocional a razão prática é que eu gostava de ser arquiteta Mas era aluno na matemática Além do agricultor bem, O agricultor foi um, <risos> uma espécie de vaneio eu, Obviamente o meu pai não alimentou muito E portanto essa fase teve que me passar rapidamente e
0: Não tem pensado nessa uh, carreira de agricultor ultimamente? Olha, Nos últimos 700 dias Não tem pensado não, nela? Muito pouco
2: muito pouco, muito pouco. A Pouca agricultura que eu, que eu tinha De, de enfim, plantas caseiras enfim, Está, está muito, muito pouco saudável mas... mas porquê? Passa pouco tempo em casa, doutora Não, não As plantas é que não sei porquê Resolveram em comigo e começaram a morrer é eu acho. Não sei porquê Davam-se tão bem, andavam tão missosas E de repente nestes dois últimos anos Começaram a morrer não, É um mistério lá de casa, não sei dizer porquê Mas pronto, aconteceu Mas do eu arquit... dizer que a arquitetura. arquitetura Não dava, não era boa aula na matemática Não era possível ir para a arquitetura e depois as minhas amigas do chamado liceu, da altura As minhas amigas mais próximas Essas sim, tinham uma verdadeira vocação para ir para a medicina E portanto eu creio que foi mais por, por amizade que fui E depois nunca me arrependi Mas não foi uma coisa programada, pensada Aquilo uh -huh. que se chama uma grande vocação foi é aquele porque... sonho de criança, não é? Sim, não foi, não
0: Mas não. havia esta vontade de cuidar dos outros?
2: Isso eu acho que sim. Eu se, se, se recuar, enfim, na minha vida, acho que de modo geral, é, isso é verdade. É, tentava pelo menos se não cuidar, pelo menos não magoar muitas pessoas. Já,
0: já é bom, já é neste muito momento bom. Já é bom. Dentro
2: do possível não as magoar e se possível cuidar, e portanto não foi nada de, de estranho, aconteceu. Dei muito bem na faculdade, gostei sempre muito da, da escolha que fiz, mas foi, foi mais por acaso do que por vocação.
0: Normalmente, os estudantes de medicina têm uma coisa em comum com os estudantes de desporto, que pouca gente fala, que são as pessoas que fazem mais festa. Não sei se foi uma dessas alunas... Que fazia muitas festas. Eu não sei <risas> como é que
2: são os outros cursos, mas o meu curso era muito festivo. É lá verdade. Está, lá está. Sim. Era muito festivo É a Éramos... adrenalina. muito adrenalina. Éramos muito dados a festejos, sim. É verdade, é verdade, é verdade. Hum, agora, nos últimos anos, eu fui docente da Faculdade de Medicina durante muitos anos e, para grande espanto, meu, constatei que os meus alunos já não eram desses, dados às festas, a maior parte das vezes. E um dia disse, mas porquê? Porquê que, meninos, porquê que agora estão assim? Eles disseram-me, professora, se nós não fôssemos assim, não estávamos aqui. Eu disse, pronto, mas já estão aqui. Já muito... tiraram muito boas notas. Pois. Eu disse, pronto, mas já estão aqui. Aproveitem. Agora podem aproveitar. Ó professora, não, senão não saímos daqui. Portanto, houve vários grupos de estudantes de medicina e aqueles anos em que as pessoas tinham que entrar com muito boas notas e competir muito para depois ter um bom lugar e uma boa saída, não foram assim tão festivos, mas é o meu tempo foi bastante festivo. Está a dizer que isso é o que, que nós esperamos que seja também brevemente
0: É isso, não é? que depois... venham os loucos anos 20. Sim, depois de
1: tudo isto não, estar foi bastante <risos> Então a seguir vai-nos dizer Quando é que nós vamos poder celebrar Se há alguma previsão nisso Porque eu sei que neste momento Nós estamos com um aumento de casos Exponencial Sim, Felizmente hoje. a coisa parece Controlada em termos de Internamentos e, e mortes não é Pelo menos os números não estão a subir Tanto graças à vacinação
2: Queremos que sim, que graças à vacinação, mas eu quero dizer duas coisas, nós não sabemos de facto quando é que podemos festejar, temos que ter calma, temos que ter capacidade de viver o dia-a-dia -dia equilibradamente, não deixar passar ao lado a vida por causa do vírus, porque só temos esta vida, eu digo isso muitas vezes e portanto temos que passá-la o melhor que pudermos. Uh, temos que estar muito atentos Nós neste momento temos uma vantagem muito grande Em relação a dois anos Nós montamos um sistema de vigilância De sensores a nível de todo o mundo Que permite detectar isto Permite detectar uma variante Rapidamente no outro, no outro, no outro continente no, no sul da África Estamos pois a fazer muitíssimos fazer... mais testes exatamente Permite fazer uma vigilância dessa variante Perceber que ela se está a duplicar A crescer a, rapidamente Portanto, se fosse há dois anos, portanto veja lá o que nós progredimos em dois anos. Uhum. Se fosse há dois anos nós não tínhamos esta capacidade de monitorizar e, e uma vez monitorizando, conseguir adaptar as medidas ao vírus o mais cedo possível. Portanto, é nisso que estamos. Nós neste momento tivemos um aumento grande dos casos, completamente previsível, nós sabíamos que levávamos quatro, cinco dias de atraso em relação ao Reino Unido e à Dinamarca, portanto todos os modelos apontavam para que hoje ou amanhã nós tivéssemos esta subida do número de casos. Uh, obviamente os países são diferentes, têm populações diferentes, ainda hoje estivemos a ouvir... Enfim, a situação da África do Sul Mas a África do Sul tem uma população Totalmente diferente da nossa Não tem esta esperança de vida nem este nível, grau de envelhecimento que nós temos É outra demografia É outro clima É tudo diferente É, é outra composição E, portanto, há aqui muitas coisas ainda em jogo E muitas coisas que eh, vão no sentido de agravar a, a situação Ou de modelar pela positiva a situação E nós estamos em crer que a vacinação tudo indica que vai modelar pela positiva ou seja, se nós estivéssemos completamente desprotegidos como estávamos há um ano, nós iniciamos a vacinação a 27 de dezembro, quero aqui recordar, vai fazer um ano, uhum. e, portanto estávamos nada de imunidade Seria muito pior Ter uma variante nova Com estas características Há ah, um ano estávamos Sem a chorar nenhum. em frente à televisão Estávamos como a chorar, é verdade. Estávamos, estávamos, a a chorar. É verdade. estávamos a chorar, é verdade
0: Estamos no Era o que faltava hoje à conversa Não com a doutora Graça Freitas Mas com a Graça Fica connosco, já a seguir continuamos esta conversa Era o que faltava Com João Paulo Sousa e Ana Martins na Rádio Obrigado por estar connosco Segunda parte do Era o que faltava Estamos à conversa hoje com a doutora Graça Freitas Ou como nos pediu no início desta conversa Graça, Graça <risos> Eu gostava de lhe perguntar uh, se é uma mulher de fé
2: Olha, eu tenho fé nas pessoas uh, Sobretudo uh, Não tenho propriamente fé Num, num, num ser superior uhum. uh, Mas tenho fé nos humanos então <risos> tenho, é isso que a tem mantido, tenho fé na humanidade
0: É isso que a tem mantido com esta calma olímpica que tem há mais de 700 dias como, como, como já nos disse
2: Provavelmente sim Eu tenho E acho que vou Vou, vou acabar a minha vida assim Às vezes penso se serei Ingénua, mas eu tenho uma grande fé Nos seres humanos Surpreendem-me muito Surpreendem-me pela positiva Eu própria me surpreendo Enquanto membro da espécie Porque quando acho Que já não tenho mais capacidade Continuo a encontrar capacidade uhum. Continuo a encontrar capacidade De ver generosidade, generosidade Nos meus, enfim, concidadãos Nos meus companheiros Nas, nas pessoas que estão comigo eh, Boas características E portanto tenho fé, sim, nas pessoas
0: Já teve vontade de desistir?
2: Olha, eu já disse isso <risos> Havia uma história que eu não sei se é verdadeira ou não Que diziam que o Marco Twain tinha dito uma vez Que deixar de fumar era muito fácil Só eu já deixei mais de 300 vezes <risos> <risos> Ele deixava de fumar praticamente todos os dias E portanto, depois no dia seguinte continuava ah, Algumas vezes é óbvio que naqueles momentos de maior cansaço De maior exaustão Que durante uns minutos eu diga Pronto, vou-me embora, desisto mas não é um ato consequente é mesmo como Marco Twain deixa de fumar durante umas horas não nem chegam a horas não aqueles aqueles momentos do dia enfim oh, da noite mais propriamente em que em dias de cansaço sim mas como uma decisão consciente racional uhum. pensada de dizer não 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 vou desistir e isso não me aconteceu ainda ficamos
0: <risos> muito satisfeitos de ser um ser humano <risos>
1: <risos> Qual é, que é a média de horas que tem dormido, Graça Freitas?
2: Eu duro um pouco,
1: infelizmente.
2: Por e vontade essa... própria ou nem por isso? Não, não é, não é, é por vontade própria, <risos> porque eu até gosto de dormir. É, é por necessidade mesmo, portanto, trabalho bastante, eu recebo mensagens e telefonemas até tarde e depois há dois tipos de pessoas, as que se deitam tarde e, portanto, vão mandando coisas até tarde e as que se levantam muito cedo e que começam a mandar coisas cedo e, portanto, por esse motivo. Habitualmente durmo pouco menos horas do que gostaria
0: É provavelmente uh, vá, vamos, já, vamos já começar a, a aqui ter uma visão otimista sobre isto Quando terminar esta pandemia vai ser provavelmente A única, a única cidadã portuguesa que não chegou a praticar teletrabalho
2: <risos> É verdade É possível é possível <risos> Quer dizer, eu, mentira Eu, ah, eu fiquei num isolamento profilático ah. E optei pelo teletrabalho durante o é isolamento que é de ser, é de Preferi ser. não ficar isolado E ficar em teletrabalho Mas eu não experimentei o confinamento E tenho que vos dizer Que quando faço um balanço da pandemia Penso assim, eu perdi uma experiência Sociológica brutal Que era ter estado confinada Não, quando as outras pessoas confinaram Sobretudo no primeiro confinamento Foi naquela fase em que nós trabalhávamos todos os dias, sem distinguir a segunda-feira, do domingo, do sábado, da quarta, em que havia aquelas conferências de imprensa todos todos os dias. E, portanto, com uma cidade deserta, com toda a gente em casa a tentar, enfim, matar o tédio e a, e a rotina caseira nova, a nova rotina, as pessoas dos hospitais, dos centros de saúde, e nós também do Ministério da Saúde, da saúde estávamos ao contrário. Estávamos a ir a trabalhar e a trabalhar mais horas e muito mais... Mas penso nisso, é muito curioso Porque às vezes olho para as outras pessoas E penso O que é que será de facto ficar confinado Esta experiência do confinamento É me completamente estranha e, e tenho alguma pena de não ter experimentado Porque acho que deve ser uma experiência absolutamente... É melhor não, não falar muito pois, alto Deve estar, deve estar, <risos> também não, não vale a pena Não, não, de ter experimentado os que já passaram Pois, pois, pois. já passaram não <risos> <quer>. Ou noutra
0: vida qualquer passado. Não, mas bem, compreendemos, claro, não quer claro. mais nenhum É que teve mas, completamente é, do outro mas, lado da é, barricada Tive de... De... outro lado claro e,
2: e ouço as pessoas falarem muito desse, desse momento Principalmente do primeiro Sim, E falarem disso Como uma experiência marcante das suas vidas Mas eu tenho uma coisa que me aconteceu nesse confinamento que foi bastante estranha Eu moro no Parque das Nações Que é um sítio muito concorrido As pessoas vão passear à beira-rio Andam por lá E percebi que isto era uma coisa muito complexa Do ponto de vista da saúde mental Da saúde social sim, sim. e tudo no, no dia do primeiro confinamento Num dos dias do primeiro confinamento Em que eu fui à minha varanda Estava num filme de ficção Portanto fui à minha varanda num sábado Ou num domingo à tarde Já depois de ter vindo do, do trabalho e não havia não havia um ser uh, vivo visível, de nenhuma espécie. Portanto, uh, devia haver insetos e rãs e qualquer coisa do género, mas não havia pessoas, não havia cães, não havia nada. Era como se estivéssemos num filme. Era uh, o Parque das Nações completamente vazio. Vazio, vazio, vazio. De todos os seres humanos, 20 anos depois de ter havido aquelas enchentes brutais quando acabou a expo. A
0: expo 98.
1: Chegou a pensar num cenário apocalítico ou teve sempre esperança numa vacina? Tive
2: sempre esperança. Tive sempre esperança, mesmo naquele dia em que vi aquele cenário desolador que acho que só tinha visto num, num filme, nunca, tinha, nunca pensei ver na minha vida. Mas tive sempre esperança, nunca pensei no apocalipse, não. Nem num cenário apocalipse, nunca. E, e para... sempre que íamos encontrar soluções Ou, ou mais com um confinamento Ou menos um confinamento Ou uma vacina Ou um medicamento Ou medidas de autocontenção Nunca pensei que fosse uma coisa apocalíptica E não é
1: e nesta altura do campeonato em que já temos muito mais informação também às vezes até contra informação que, que é um bocadinho desafiante uh, importa dizer que uh, nesta fase uh, é muito importante termos alguns alguns cuidados não é a, a Graça tem falado muito sobre as precauções a termos no Natal e que são muito simples e que passam por por exemplo testarmos antes de irmos para a casa de, dos pais dos tios dos avós seja o que for não é uh, tentarmos manter no, no nosso núcleozinho de familiar e um, isto tudo para Prevenir novos contágios, obviamente, mas tendo em conta que uh, já estamos todos muito mais vacinados, uh, há muita gente que ainda tem dúvidas sobre uh, o reforço vai até que idade, por exemplo. Há, há, há coisas que ainda não são muito. muito uh, vocês próprias ainda devem
2: estar a tatear o caminho? Muito bem, nós todos temos a, aprendemos algumas coisas com esta pandemia muito importantes, enquanto seres humanos. Olha, a primeira, acho que levamos todos um grande banho de humildade, ou pelo menos a maior parte de nós levou. Uh, temos que, de facto, ser, ser humildes uh, Em relação ao que sabemos Ao que não sabemos uh, Ao que é incerto, ao que é certo Isto, isto é muito importante Depois, a, a, a segunda coisa que eu acho que aprendemos também foi estar uh, atentos e vigilantes, não é estar em pânico, mas é estar atento uh, porque a situação ainda é instável e, e essa atenção e essa vigilância uh, é como ter os, os sensores da meteorologia para saber se vai chover ou não vai chover espalhados aqui pelo país, portanto é muito importante pelo país e pelo mundo e depois a, a terceira coisa que acho que aprendemos foi também, é uma capacidade muito humana que é a capacidade de nos adaptarmos e de uh, irmos fazendo frente uh, Passado, enfim A surpresa inicial Ao que vai acontecendo Com melhor informação Informação científica também de mais valor E portanto nós neste momento Estamos numa situação Que apesar de ainda ser incerta Este vírus ainda é muito novo Por mais que a gente <risos> Acho que dois anos já é muito tempo uh, Ele ainda passou muito poucos ciclos É o seu segundo inverno apenas E portanto temos que ainda ter Muita calma temos que ter cautela uh, e ter muito respeito, porque, uh, como já vimos, ele no seu processo de replicação nas fotocópias que ele vai fazendo dentro das nossas células, ele vai ganhando de uma fotocópia para outra uh, mutações, e imperfeições. E este conjunto de mutações faz sair uma nova variante. E quanto mais essa variante é diferente da anterior, nós voltamos a estar um bocadinho mais vulneráveis... E, portanto, temos que compensar sempre essa vulnerabilidade e tentar, com o que aprendemos, estar um passo à frente dele. E, e eu hoje queria aqui deixar uma coisa que nós tínhamos falado pouco, até eu próprio tenho dito pouco às pessoas, é que se nestes dias, ou em quaisquer outros dias, enquanto tivermos atividade epidémica, tivermos sintomas, e os sintomas da Omicron são praticamente uma constipação. São ligeiramente diferentes das outras variantes e são muito pingue no nariz, dor na garganta, dor de cabeça, algum mal-estar, febre, mas nada do outro mundo. E, portanto, mas se tivermos sintomas, se tivermos um teste positivo ou se estivermos com alguém que esteve doente, a primeira coisa a fazer é isolar-nos. Portanto, é se estivermos no trabalho, vamos para casa. Se estivermos num grande convívio familiar, vamos para o quarto. Portanto, isolamento. As pessoas terem elas próprias a disciplina de pensar até provas em contrário, eu posso estar infectado. E se estou infectado, não quero infetar mais ninguém.
0: O que está a sugerir então é que se houver algum sinal de que possamos estar infetados, que pensemos também nos outros nos e outros. não só em nós próprios.
2: Nos outros. Nos outros. Eu vou dizer-lhe que eu tive, Covid é público e obviamente tive a minha dose de medo. Até porque sabia algumas características da doença claro. e, portanto, tinha medo. Mas o de que eu tive mais medo é que o meu marido, que é professor universitário, que estava, olha, que fez os confinamentos, que estava em isolamento, que dava aulas em teletrabalho, que tinha imensas precauções. Eu, a minha grande preocupação era não infectar o meu marido. Uh, essa, essa preocupação sobrepôs-se ao meu próprio medo em relação à, à doença E à medida que os dias passavam Eu percebia que ele não estava de facto infectado Porque não apresentava sintomas Nem tinha teste positivo, nem nada disso O meu alívio passou a ser muito maior E aí sim comecei a preocupar-me Com o que é que me poderia uh, acontecer Houve uma inversão Da preocupação Primeiro preocupei -me muito em não contagiar o meu marido
0: Eu acho que isso é um, é um sentimento muito bonito Porque fez-me fez lembrar também Bom, e todos nós Ou a maioria de nós passaram por este por esta parte de, de, das suas vidas Quando fui pela primeira vez vacinado Tive precisamente essa sensação não estou, não estou a fazer isto só por mim Estou a fazer isto por todas as pessoas à minha volta E eu acho que isso torna tudo isto é Muito, muito maior do que nós E aquela lição de humildade que falou é muito Acho bonito. que tem toda a razão
2: É muito bonito Eu senti um orgulho, não imagina Senti-me parte de uma coisa maior do que eu Exatamente. No primeiro dia em que fui à vacinação das crianças e, e senti que as crianças Que foram vacinadas No, no outro fim de semana eh, Elas próprias Tinham um sentido de pertença eh, De que estavam a fazer parte Do momento Mais importante do que Só elas, estavam a fazer parte De uma coisa coletiva Que era maior do, do que a soma de todos os que lá estávamos E portanto foi foi Um, um orgulho Aliás, eu, eu lembro-me de ter dito aos miúdos E os miúdos ficarem entusiasmados com ele, Eu dizia vocês não se esqueçam deste dia, vocês neste dia uh, fizeram uma coisa extraordinária, inauguraram a vacinação das crianças da vossa uh, idade, é, é um dia para a vossa memória, lembrem-se disto para sempre, porque é um dia importante nas vossas vidas e, e na minha e na de todos os vossos pais, da vossa família, do planeta, de todos, foi, foi um orgulho ter estar lá. <risos>
0: Obrigado por essa visão bonita Daquilo que nós podemos fazer Da nossa parte No meio de tudo isto Que nos está a acontecer Estamos à conversa hoje Com a doutora
1: Graça Freitas De porta aberta Bem é verdade, rejadas bem Como, jades, como jades de resto rejadas, de como jades, jades, natal. E bem, de cascola E de <risos> cascola sempre eu Agora eu só tiro o cascola Na
2: primavera
1: Este Natal areja a sua casa <risos> Já voltamos exatamente, à conversa. exatamente Exatamente A
0: noite é boa conselheira Era o que faltava na Rádio Comercial Juntos eu e, você. e esperamos que esta noite seja também boa conselheira Porque temos connosco a Doutora Graça Freitas Estamos à conversa hoje Sobre também não só a visão de quem sabe mais do que nós Sobre o que é uma pandemia Mas também a visão de um ser humano que passa por ela É isso que precisamos hoje de, de conversar aqui E eu tenho sempre esta dúvida E gostava, de, já que estou à sua frente hoje De lhe perguntar o que é que mudou na sua vida Depois de se tornar... A cara, uma das caras deste, Desta coisa tão mediática.
2: É bem, mudou muita coisa um, A coisa que Mais mudou uh, Tem a ver Com uh, A minha vida tornou-se De alguma forma monótona Porque a diversidade as, Muitas coisas que nós fazemos No dia-a-dia -dia de, Desapareceu Portanto, As pequenas coisas do dia-a-dia Uhum, e isso, uh, por um lado, tenho uma atividade, enfim, muito intensa do ponto de vista laboral e profissional, uhum. e até às vezes com sobrecarga. Por outro lado, tenho uma vida que se tornou mais pobre. Portanto, a minha vida de relação, a minha vida cultural. Uh, eu, eu gosto muito de ler e costumo dedicar grande parte do tempo livre à leitura, e eu leio todos os dias todos os dias, todos os dias da minha vida leio artigos não científicos, faço questão e dá-me imenso prazer Agora nunca li tão pouco desde que aprendi a ler Exato. Também lhe garanto porque eu não tenho mas, mas está com nem... muito trabalho deixa... Graça deixa... Estou a brincar com Deus, Deus. Está
0: com muito estava trabalho não, 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 não Deixa-me dizer-lhe que a vida de todos não, nós nenhum. culturalmente também está, também está muito pobre porque não há uh, Mas um, o, que é que, o que é que importa aqui também A perceber é se a sua fé Nos seres humanos, já que estava a falar disso há bocadinho E antes de falarmos obviamente mais Sobre algumas das coisas que temos que ter em conta neste Natal A sua fé nos seres humanos ficou um bocadinho abalada Que há pouco disse-lhe grande fé dos seres humanos Ficou um bocadinho abalada com esta polarização que se gerou À volta deste tema
2: Ficou e não ficou Olha, eu, eu vejo em relação a mim E claro que não que eu não Represento, não posso extrapolar isto Para para a humanidade em geral Tem havido muitas, muitas Críticas, muitas coisas Negativas, tem havido até Algum nível de agressividade Isso é um facto uhum. Mas de um modo geral, também quero aqui dizer Que as pessoas me tratam bem Portanto, as pessoas dizem uma palavra Que nós não estamos habituados a ouvir no dia-a-dia -dia, De estranhos, que é obrigada e força Eu, com obrigada, fico muito sensibilizada Com força, pensei-me, meu Deus, isto nunca mais acaba Até as pessoas estão <risos> Já Não, não, não desistem, não sei o que é, mas, Meu Deus, está para durar e portanto, quando me dizem com muito boas intenções que estou certa disso Porque o ar é, é positivo Força, aquilo amadoronta-me sempre um bocadinho Penso bem, as pessoas estão mesmo preparadas para que isto continue E estou me aqui a dar ânimo para mas não um, desistir Mas
0: só obrigado acredito que suplanta algum ódio <risos> gratuito
2: Suplanta, suplanta, suplanta As pessoas são simpáticas de um modo geral E são bastante amorosas enfim, fazem-me chegar algumas, algumas coisas Eu tenho que dizer aqui Eu gosto muito de pregadeiras Tenho pregadeiras desde bebé Tenho uma fotografia que é a prova de Que eu tinha em bebê já uma pregadeira posta Que me ofereceram quando eu era bebê E sabe que as pessoas de vez em quando Recebem um envelope Às vezes absolutamente anónimo Nem, sou, nem posso agradecer de alguém que meteu num envelope almofadado uma pregadeira, às vezes feita pelas próprias pessoas. Com um crochê, com botões, com folhas, coisas <risos> giríssimas tenho recebido...
1: Verdadeiras é uma coisa bonita. A Graça é cientista e por isso mesmo fazer perguntas é a essência do espírito científico, não é? E espírito livre acima de tudo. Mas nesta fase tem sido muito difícil dialogar sobre as coisas, não é? É a tal questão de, da polarização. Como é que de uma forma muito simples nós conseguimos chegar à conversa com alguém que, que acha que de facto a vacina não é eficaz ou que, que não ajuda nada a propagar, a diminuir a propagação do vírus?
2: Eu acho que o podemos fazer uh, com evidência. Eu uh, hoje uh, estava a ver de manhã o número de surtos em lares. Lembram-se uh, do programa, que era a quantidade de surtos e de casos e de pessoas doentes que nós tivemos em lares? Os lares têm sido sempre a nossa prioridade na vacinação, quer a campanha de há um ano... Quer agora esta segunda fase, iniciou-se exatamente pelos lares. Primeiro, porque são pessoas mais idosas. Segundo, são pessoas idosas com doenças. Terceiro, estão todas juntas. Portanto, têm três níveis de vulnerabilidade muito grande. E nós praticamente não temos surtos em lares neste momento. Portanto, se nós não temos surtos em lares, e se temos continuamos a ter o vírus a circular, tivemos a variante Delta, temos agora a Omicron, e as coisas estão controladas, isso deve-se à vacinação. Não há outra explicação possível. Toda a ciência nos indica que as vacinas são efetivas, pelo menos para evitar doença grave e morte, e muitas vezes mesmo a infecção e a transmissão. Outro dado interessante, as crianças que têm entre 12 e 17 anos, nós temos muitos casos nas crianças muito pequeninas que ainda não se vacinaram, temos muitos casos no grupo etário dos 20 aos 29, dos jovens a seguir, mas este grupo que se vacinou há menos tempo, com duas doses, que é o grupo dos 12 aos 17, tem tido uma incidência a um número de casos mais baixo que nas outras faixas etárias. Neste momento, e agora estou a falar ainda com a variante delta, hoje começamos com o movimento da Omicron, e, portanto, tudo pode ser diferente amanhã. Mas à data, e até ontem, com a variante delta, nós tínhamos uma tendência crescente dos casos em todas as faixas etárias, exceto naquelas que já levaram o reforço. Portanto, as pessoas com 70 ou mais anos de idade Não estão a acompanhar a tendência crescente Estão numa uma tendência estável E, portanto, é a ciência que nos indica São os estudos, são os cientistas E são depois as nossas observações Nós somos seres que devemos ler e ver o mundo Além de ver a ciência e ler a ciência O mundo e o que se passa Portanto, isso é uma questão de aprendizagem, de empirismo mas que é muito importante e, portanto, uh, os factos indicam isso em qualquer uh, ponto do planeta onde a população esteja muito vacinada. Uhum. E o reforço, há pouco perguntava-lhe, mas
1: acabámos por não falar disso, o reforço também ainda não sabemos muito bem uh, uh, se, até quando é que vai ser, não é até que idades é que vai ser, se é a terceira dose, vai haver uma quarta, portanto é, é mesmo uma questão de ir medindo uh, a atualidade do, dos
2: factos. É mesmo isso. Olha, eu digo sempre em relação aos reforços, tudo aquilo que nós sabemos para a vacinação com as outras vacinas. Uh, a vacina contra o tétano é, uma, é a melhor vacina que nós temos. É quase, para não dizer 100%, eficaz. Só tem um pequeno problema. É que a sua eficácia tem uma duração relativamente limitada. E o que é que nós aprendemos com esta vacina há décadas? A diferença é que já sabemos disto há décadas, vai um grande avanço científico, que esta vacina precisava dos ditos dos reforços. Portanto, nós levamos uma, um esquema primário na infância, logo no um primeiro ano de vida, mais concretamente nos primeiros, seis meses de vida, mas depois temos que levar reforços. E fomos aprendendo ao longo do tempo que o intervalo desses reforços eh, também...
0: Tudo bem, tudo bem, podemos continuar. O intervalo carina.
2: desses uh, reforços... Também variava. Eu lembro-me perfeitamente de fazer reforços contra o tétano de 5 em 5 anos. Agora, para a minha idade já só se faz de 10 em 10 e para as pessoas da vossa idade mais novas e mais imunocompetentes é de 20 em 20. Uhum. Porquê? Porque nós aprendemos que não era preciso ser de 5 em 5.
0: Mas nós temos vírus como a gripe, por exemplo Não sei se será o melhor exemplo, mas pergunto-lhe isto como leigo Mas temos vírus como o da gripe que todos os anos existem vacinas diferentes E tipos de Exatamente. mutações do vírus, certo? Cada um e nós deles, vivemos com isto
2: Cada um deles tem as suas características Portanto, nós temos uh, vírus e vacinas, bactérias e vacinas Que uh, dão, por exemplo uh, o, Olha, vou-lhe dar um exemplo O vírus uh, da poliomielite é um vírus, mas é um vírus bastante estável, ele praticamente não muda, não muda há décadas e décadas e décadas, portanto é um vírus completamente estável, polio 1, polio 2, polio 3 e daqui não saímos já não sei quantas décadas. O que quer dizer que as pessoas são vacinadas na infância, fazem depois ainda dois reforços na infância e ficam imunizadas para o resto da sua vida uh, à partida, portanto essa é a regra geral. Para outros vírus e para outras doenças, as coisas não são assim. O vírus da gripe é um dos tais que sofre eh, mutações. E quando sofre mutações muito grandes, três vezes por século, quatro vezes por século, duas vezes por século, ele dá origem a uma pandemia. O vírus que emerge... Desse sistema de mutações E de incorporar outro material genético E de passar das aves para os seres humanos Porque o reservatório do vírus O sítio onde ele vive em equilíbrio O da gripe são as aves silvestres Pois realmente,
0: Enfim. gripe das aves, gripe espanhola é, gripe Falamos espanhola. de gripes, não é?
2: <risos> Acaba sempre que é o vírus que nós conhecemos melhor Dentro destes vírus que mudam e o vírus da gripe muda todos os anos. Uhum. E por isso é que todos os anos nós temos que uh, fazer uma vacina, e é uma vacina diferente do Hemisfério Norte e uma vacina diferente para o Hemisfério Sul, portanto, porque ele é, é sazonal e aparece numa época do ano num lado e noutra época do ano no outro. E, portanto, tem estes ciclos, uh, e é, mas é completamente diferente deste, portanto, tem um comportamento diferente e só tem grandes mutações três a quatro vezes, no máximo, por século.
1: Graças a Freitas. Vamos ser agora muito práticos porque já estamos quase a acabar o nosso tempo e por isso uh, a malta que está agora, por exemplo, a conduzir a caminho da terra para ver a, a família. O que é que deve fazer? Quais são as precauções que nós devemos ter para que isto não descampe? Então vamos lá
2: ver. Temos que fazer uh, algumas coisas... Uh, e eu até vou recorrer para dizer tudo certinho e trouxe. Trouxe a, ordem. a e tudo. -se uma como, se <risos> e tudo
1: é de como se já não soubesse tudo, como se já não
2: soubesse tudo. Às vezes é melhor sistematizar bem. Portanto, há, há quatro coisas que nós temos que fazer mais e muito. Primeiro, vacinarmos. Portanto, a vacinação é uma ótima medida, dá-nos proteção, mesmo que essa proteção tenha um período de validade, um período de duração e que, respondendo à sua pergunta há um bocadinho, seja preciso fazer um reforço da vacinação. Depois fazer os testes de testagem que não é uma medida de proteção para nós, mas que pelo menos quando formos ter com outros, se tivermos um teste negativo, a probabilidade de infectarmos outros naquele período de tempo em que Teste também tem validade, também perde a validade, é muito pequena. portanto E o mais nível de vacinas, descanso também é muito maior. Mais, exatamente, mais testagem. E olha o sossego. Que é
1: passar o um Natal a ver um filme sossegadinho sem ouvir uhum. aquela barulheira toda. Estou a brincar, obviamente. Há muitas tá.
2: vantagens, Mas há <risos> muitas vantagens, <risos> há muitas vantagens. nós começarmos a ver as vantagens, é melhor não falar isso Porque há muitas vantagens em ter Natais sossegados e com a família mais chegada e com o nosso núcleo mais próximo. Portanto, e mais vacinas, mais testes, mais arjamento, mais medidas, todos sabemos, mais distância, continuar a usar máscara, mesmo com a nossa família, a família não é a nossa bolha. Eu vou para a casa do meu irmão, da minha cunhada, com a minha mãe, já vamos em duas bolhas deles e uma minha e do meu marido, três bolhas. Portanto, nós temos de ter um comportamento, enfim, cauteloso. Vamos comemorar, vamos jantar juntos, vamos trocar presentes. Mas vamos manter a janela aberta, o arejamento, e quando não estivermos a comer e a beber, vamos usar a máscara, sobretudo que a minha mãe tem 91 anos e, portanto, tem que uhum. ser protegida. E depois a outra medida, a quinta medida, é, no, é, menos, é menos contactos. É fazermos duas consoadas, nada nos impede de ter a consoada do dia 25 e a consoada do dia 26, nada nos impede isso. Às vezes até nos evita <risos> alguns que nos diz sabor? <risos> As alargadas. prendas. As prendas e tudo isso. E portanto, não é mau. Nada nos impede. A questão que eu digo sempre, mais do que uma mesa, se for possível, mesmo num espaço mais pequeno, é preferível ter duas mesas pequenas, com os convivas separados em mesas diferentes. Um, com um colega vossa há muito poucos dias, eu estava a dizer isto das mesas, e ele disse-me assim, eu vou partilhar isto com os ouvintes. Ele disse-me assim, isso das mesas separadas funciona. Eu As
0: disse, crianças sempre tiveram.
2: E eu disse, pois sempre tiveram. Porque <risos> eu lembro-me de comer lá eu, nessa mesa. Mas ele estava a falar dos vírus. E eu disse, pois funciona, funciona. E ele disse, mas funciona mesmo. Eu disse, pois funciona, funciona. Pensei a grande insistência. E ele disse, mas eu tenho a certeza que funciona. E eu voltei a dizer, funciona, funciona. E depois pensei, mas porquê é que ele está a insistir? E aí fiquei a olhar para ele e ele disse-me, porque o ano passado éramos nove na minha família, em três meses de três. E eu e os outros dois da minha mesa ficamos doentes E os outros seis ficaram não doentes Portanto isso das mesas separadas funciona é Eu tinha assim. a certeza absoluta que funcionava
0: Graça Freitas, muito obrigado por ter vindo até aqui Ao oh, Era O Que Faltava Última pergunta Qual é que acha que vai ser o tamanho da fotografia Que vai ter daqui a 10 anos nos manuais de história? Vai ser grande, <risos> destaque, página inteira ou só um quadradinho?
2: Não vou ter fotografia nenhuma ah, não sei. acredito. Não, não. Tenho a certeza absoluta. 10 anos é tanto tempo. Vou acontecer Tantas coisas neste dia. A outra gripe anos. foi há 10 ah, anos, nós lembrando nos dela, tá ou, bem, mas a, fotos. o tempo era muito mais lento, as coisas aconteciam de forma muito menos rápida, menos interessante, não havia tanto, tanto estímulo, tanta coisa nova a acontecer no mundo. Não acredito que sobreviva 10 anos. Eu acho que para o um ano já ninguém se lembra quase, a não ser pessoas da minha idade. Olha, por um, um lado espero que, que seja verdade.
1: Pessoas, <risos>
0: <risos> <risos> por um lado
2: espero que seja não, verdade. Não, que, esteja, de que esteja em nenhum livro, nem em nenhum manual, nem nas memórias daqui a 10 anos. Vai Acontecer muita coisa nos próximos 10
0: anos. Obrigado por ter vindo até aqui Obrigada. hoje. Tudo bom, muita saúde.
2: E, e que a
1: próxima vez já estejamos todos Exatamente. sem máscaras, sem sem, já te...
2: sem, sem Covid. E Adeus. sem porta, aberta. Sem sem porta COVID. aberta. Muita saúde para todos, é o que eu desejo. E Natal feliz. Gostamos muito de conhecer a Graça. Obrigada. Eu também.
1: Vamos conhecer
0: a você. <risos>